0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. W tym odcinku opowiem Wam o samochodzie, o którym przed tym testem wiedziałem w sumie tyle, że istnieje. No dobra, znałem jeszcze garść informacji technicznych, jego ceny i widziałem zdjęcia. Właśnie, zdjęcia. Nie mam dostępu do samochodów z tej absolutnie kosmicznej półki, na której znajdują się skrajnie drogie i unikatowe Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce lub inne z tego pułapu. Tak się jednak szczęśliwie potoczyły moje losy, że sporą część tych maszyn gdzieś w swoim życiu zobaczyłem. Jeśli nie w Polsce, to za granicą. A ten samochód? Nigdy zero. Nie dziwiłem się więc, że na jego widok ludziom bardzo wyostrzał się wzrok. Chyba tylko jeżdżąc ze em przyciągałem porównywalną liczbę spojrzeń. W przypadku tego testu jednak, być może z powodu poczucia większej przystępności, wiele osób zebrało się na odwagę, aby mnie zagadać i sprawdzić, co to za cudo. A tym cudem, białym krukiem, motoryzacyjnym jednorożcem była Honda E. Czy to coś więcej niż motoryzacyjna ciekawostka? Zapraszam na test. Jak zacząłem się zastanawiać nad moimi relacjami z Hondą E przed odebraniem jej do testu, doszedłem do wniosku, że to naprawdę niezwykłe, że ani razu się z nią nie zetknąłem. Bo to wcale nie jest jakaś totalna rynkowa świeżynka. Pierwsze koncepcyjne wizje tego modelu zaprezentowano już w 2017 roku podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Pod bardziej rozbudowaną nazwą Urban EV, z jedną parą drzwi otwieranych do tyłu, mających umożliwiać wsiadanie pasażerom i z przodu i z tyłu. Ale po prawdzie... Mimo pozornie bardzo futurystycznej wizji, zaskakująco dużo jej elementów znalazło się już w wersji produkcyjnej, a ta wyszła na rynek w 2019 roku już pod nazwą E. I teraz mała dygresja. Wbrew powielanym w wielu miejscach informacjom to nie jest pierwszy elektryczny model Hondy. Nieco ponad ćwierć wieku temu, dokładnie w 1997 roku, na rynku pojawiła się Honda EV Plus, będąca odpowiedzią na wymogi kalifornijskich organów regulacyjnych oraz pojawienie się konkurencji spod znaczka General Motors, a więc modelu EV1. Historia pierwszej elektrycznej Hondy była krótka i ciężko powiedzieć, że intensywna. Powstało około 300 sztuk tego modelu. Większość z nich trafiła do użytkowników na zasadach wynajmu z powodu bardzo wysokich kosztów zakupu. O, skąd my to znamy? Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie nagłego wycofania tych samochodów. Po trzech latach w krótkim czasie odebrano je użytkownikom i większość egzemplarzy zniszczono. Podobne działania przeprowadził gigant z Detroit, ta skala i sposób tych działań przyczyniły się do powstania teorii spiskowych na temat chęci zabicia elektrycznego odłamu motoryzacji przez największe koncerny motoryzacyjne. Teorie spiskowe zostawiam jednak z boku, tym bardziej, że ćwierć wieku później sytuacja się odwróciła i wiele osób wygłasza podobne dotyczące chęci ukatrupienia odłamu spalinowego przez ten elektryczny. Skupmy się zatem na faktach. Honda e faktycznie stanowi poważny wstęp Honda do elektryfikacji gamy swoich samochodów. Już dzisiaj wszystkie oferowane w Europie modele tego producenta są z elektrycznym dopingiem, a na najbliższe lata zapowiedziane są już kolejne typowo elektryczne debiuty. Honda e stanowi zatem furtkę i okno na przyszłość, chociaż sama, szczególnie stylistycznie sporo czerpie też z tradycji. Bo choć wygląda futurystycznie i nietuzinkowo, a Honda twierdzi, że tworząc ten model, tu cytat kwestionowała wszystko, bez problemu można dostrzec inspiracje w jej wyglądzie sięgające lat 70., a nawet 60. Konkretnie modeli N360 lub pierwszej generacji Civica. Sprawdźcie na moim Instagramie wyróżnione relacje, gdzie znajdziecie zdjęcia tych inspirujących modeli. Czym zatem charakteryzuje się ta oldschoolowa stylizacja? Bardzo specyficzny kształt nadwozia z dłuższym przodem i szybko, dość ostro zakończonym tyłem. Karoseria jest stosunkowo prosta i gładka, nie ma tu ostrych linii, cięć czy przetłoczeń. Z przodu uwagę przykuwa spory, gładki, wykończony ciemnym plastikiem obszar, który w aucie spalinowym zajmowałaby atrapa chłodnicy. A także wycięcie w masce gniazdo ładowania, które mi osobiście kojarzyło się z reaktorem łukowym tkwiącym w piersi Ironmana. Do tego przyciągające uwagę okrągłe światła. Z przodu białe, wyglądające całościowo jak kochana panda z tyłu czerwone, tworzące obraz raczej wściekłej pandy. Do tego wszystkiego dochodzą ukryte klamki, okna bez ramek i chyba najbardziej charakterystyczny element E, kamery zastępujące lusterka boczne. W moje ręce trafił egzemplarz w bardzo eleganckim i stylowym grafitowym kolorze. Z dachem i tymi planszami z przodu oraz z tyłu w kolorze czarnego połysku. Jeśli chodzi o kwestie stylistyczne, mi osobiście Honda e się całkiem podoba. Nie zachwycała, ale budziła ciepłe odczucia. Co ciekawe, moja żona twierdzi, że brzydal. Nie ja, samochód. Tak czy siak, E jest modelem nietuzinkowym, przyciągającym spojrzenia i nie pozostawiającym nikogo obojętnym. A projektując ten model, o to głównie Japończykom chodziło. O przyciąganie uwagi. Model N360, będący tym stylistycznym natchnieniem, to był keikar, a więc samochód skrojony pod rynek japoński, charakteryzujący się mikroskopijnym wręcz nadwoziem. Dzięki temu mogą one łatwo manewrować w gęsto zaludnionych miastach, a także przynoszą szereg ulg i przywilejów dla ich właścicieli, rezygnujących z pełnowymiarowych aut. Patrząc na zdjęcia E można odnieść wrażenie, że wymiarowo jest właśnie takim kejkarem o podobnych gabarytach, co nasz swojski maluch. I tu zaskoczenie. To jest całkiem konkretny i pełnowartościowy samochód. Tak, miejski, ale to 3894 mm długości, 1752 mm szerokości i 1512 wysokości. Wymiarowo znajduje się pomiędzy Dacią Spring, od której jest trochę większy, a Renault Zoe, od którego jest nieco mniejszy. By wspomnieć tylko bezpośrednią konkurencję, z którą miałem styczność. I muszę podkreślić tutaj jeszcze raz. To pełnowymiarowy samochód. Przynajmniej pod względem wykonania. Bo choć wygląda zabawkowo, w przeciwieństwie do Springa, zbudowano go solidnie. Porządna blacha, szereg systemów bezpieczeństwa, nie wspominając już o jakości spasowania wszystkich elementów. Takie coś, to ja rozumiem. Nie ukrywam, osobiście ubolewam nad wymieraniem aut z segmentu A. Sam mam dwa samochody. Jednego Mikrusa do miasta i kombiaka na dłuższe wyjazdy z rodziną. Naprawdę nie rozumiem trendu rozrostu samochodów i tej mody, aby wszędzie jeździć potężnymi maszynami. Sam jak muszę się gdzieś wybrać na miasto w celu załatwienia jakiejś sprawy, z przyjemnością biorę kluczyki do mniejszego wozidła. Honda E jest klasyfikowana w segmencie A i co tu dużo mówić, w mieście sprawdza się znakomicie. Niewielkie rozmiary pozwalają zmieścić się praktycznie wszędzie. A jest też bardzo zwrotna. Średnica zawracania to zaledwie 9,2 m, czym zresztą Honda chętnie się chwali. I słusznie, bo tę zwrotność i wygodę manewrowania naprawdę czuć. Do tego imponujący rozstaw osi wynoszący 2583 mm i idealny rozkład masy w stosunku 50 na 50 przekładają się na dobre, choć nie tak dobre jak się spodziewałem prowadzenie. No więc z zewnątrz zdecydowanie główny zamysł tego modelu, a więc popisywanie się Hondy swoimi możliwościami, wyszedł naprawdę konkretnie. Przyznam szczerze, miewam różne przygody podczas testów aut. Ludzie zagadują mnie głównie wtedy, kiedy jak jakiś oszołom latam dwie godziny dajmy na to po lesie i fotografuję samochód. Pada wtedy słynne i złote pytanie, na sprzedaż? Jeżdżąc SVR-em nikt mnie nie zagadywał, ale widziałem, że sporo osób mniej lub bardziej subtelnie robiło mu zdjęcia. Wiele też się za tym samochodem oglądało. Honda e najmocniej skracała dystans. W zasadzie za każdym razem, kiedy wysiadałem z tego auta lub gdzieś stałem, ktoś mnie zagadywał. Nawet stojąc na światłach, podeszła do mnie para młodych ludzi w nastroju nieco mniej formalnym, chcąc sprawdzić, co ten cudak ma w środku. Bo popis z zewnątrz to w sumie tylko przegrywka do tego, co czeka nas w środku. Tam też jest popisowo. Z tym, że o ile kwestie designu i wyglądu zewnętrznego są typowo subiektywne i każdy może je odbierać inaczej, o tyle w środku E mamy kilka spraw całkiem obiektywnych. Na plus i na minus. Na początek jednak pozytywy. To intrygująco i elegancko zaprojektowane oraz fantastycznie wykonane wnętrze. Byłem pod naprawdę dużym wrażeniem. Mamy tutaj sporo wręcz domowych klimatów. Pięknie wykonana deska rozdzielcza z dużymi połaciami wykończonymi imitacją drewna. Stylizowane na domowe fotele i kanapy siedziska, wykończone materiałem lub jego miksem z ekoskórą. Piękne, nawiązujące do tych drewnianych wstawek, brązowe pasy bezpieczeństwa. Była też kieszonka na drobiazgi wykonana z tego kanapowego materiału lub uchwyt na kubek wyciągany przy pomocy paska wykonanego z tego samego materiału. No piękne to i klimatyczne. Choć nie do końca praktyczne, bo brakowało na przykład dedykowanego miejsca na telefon, do tego klasyczne już bardziej samochodowe rozwiązania, a więc sporo przycisków i pokręteł służących do obsługi tych najważniejszych funkcji. Wykonano to w stylu minimalistycznym, prostym, takim trochę loftowym by się chciało powiedzieć, bardziej kojarzącym się ze Skandynawią niż odległą Japonią. Azjaci dorzucili jednak coś od siebie, z czym my, jako Europejczycy, w dużej mierze ich utożsamiamy, a więc sporo nowoczesnej, wręcz futurystycznej technologii. Nie uciekniemy od niej, bo po zajęciu miejsca we wnętrzu E naszą uwagę przyciągają ciągnące się praktycznie od drzwi do drzwi ekrany. Jest ich na tym kokpicie aż pięć. Dwa od lusterek, jeden ze wskaźnikami dla kierowcy i kolejne dwa do obsługi systemu. I gwarantuję Wam że te rozwiązania zrobią wrażenie na każdym. Ale czy będą to wrażenia tylko i wyłącznie pozytywne? No niestety nie. Szczególnie podpadają właśnie te wszystkie ekrany. Z plusów mają matową matrycę, dzięki czemu są czytelne i nie pozostawiamy na nich aż tak wielu odcisków palców. I to tyle, bo więcej jest wątpliwości. Po pierwsze, zżerają masę prądu, co w samochodzie elektrycznym nie jest dobrą wiadomością. Po drugie, mocno rozpraszają kierowcę. Są to bodźce, do których raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni. Są też one zwyczajnie niepotrzebne przez większość jazdy tym samochodem. Do tego wielu dostępnych na nich opcji nie jesteśmy w stanie obsłużyć podczas jazdy w celu zapewnienia nam bezpieczeństwa. No właśnie, bo po trzecie, aby cokolwiek zrobić na tych ekranach, potrzebujemy ręki gadżeta. Niektóre opcje z perspektywy kierowcy wymagają wręcz położenia się na miejscu pasażera. I to nawet w moim przypadku, a więc osoby o ponad przeciętnych gabarytach. No i po czwarte, te kamery zastępujące lusterka. Wiele osób pyta mnie, czy to fajne? Ja się w tym nie zakochałem. Rozumiem intencja, a więc likwidację lusterek zewnętrznych i zmniejszenie oporów powietrza. Wierzcie mi, może się nie wydaje, ale lusterka naprawdę totalnie rujnują aerodynamikę samochodu, całkiem wyraźnie przekładając się na jego spalanie. Lub zużycie prądu, jak w przypadku E. Doceniam też, że pokazują odwrócony obraz, taki, jaki zobaczylibyśmy w tradycyjnym lusterku. Tylko jak to mawia powiedzenie, lepsze jest wrogiem dobrego. Już pal sześć, kwestie wariowania mózgu. Trzeba się do tych ekranów przyzwyczaić. Nie jest łatwo po latach jazdy i trochę to trwa, zanim nauczymy się w miarę z nimi współpracować. Nawet wtedy jednak ocena odległości i kąty widzenia pozostawiają wiele do życzenia, I nie zmienia tego możliwość ustawienia widoku szerokokątnego i dołożenia na ekraniku linii pomocniczych do oceny odległości. Najmocniej jednak przegrywają one rywalizację z nocą. Wtedy zupełnie sobie nie radzą, a obraz z kamer pozostawia bardzo dużo do życzenia. O kwestiach kosztów ewentualnych napraw i ich skali trudności już nawet nie będę wspominał. W testowanym egzemplarzu znalazło się miejsce jeszcze dla szóstego ekranu, z którego może korzystać kierowca, w lusterku wstecznym. Widok z kamery, zastępujący tradycyjny z lusterka, jest dostępny w wersjach Advance, a więc tych najwyższych choć na ten moment jedynych dostępnych. To już jest prawdziwa orgia ekranów. Dla mnie nowocześnie, ale co za dużo, to niezdrowo. W kwestii pewnego przepychu nie sposób wspomnieć o wyposażeniu E. Bo do tej kwestii Honda podeszła w zasadzie zero-jedynkowo. Na zasadzie albo bierzesz wszystko mającą E, albo idź szukaj sobie elektryka w innym miejscu. Ten samochód ma w zasadzie każdy element, który można sobie wymyślić we współczesnym aucie. I to wszystko jest w standardzie. A że kosztuje? No cóż, my się tu popisujemy, tu nie ma miejsca na umiar, zdaje się odpowiadać Honda. Skoro już o patrzeniu i o popisywaniu mowa, w E znalazło się na pokładzie akwarium. Natychmiast uspokajam, żadne zwierzę nie ucierpiało podczas przygotowywania tego odcinka. Było to akwarium wirtualne, dostępne do wyświetlenia podczas postoju na tych wielkich ekranach. Mogliśmy sobie wybrać, jakie rybki i w jakiej ilości mają pływać po naszym samochodzie. Czemu ma to służyć? Nie mam bladego pojęcia. Jest to chyba jedna z najbardziej bezsensownych rzeczy, jakie znalazłem na pokładzie testowanych samochodów. No ale ciekawa, spektakularna... Co by nie mówić, tak, a że bezsensowna to już zupełnie inny temat. Na szczęście, całościowo dostępny w E-system ma więcej sensu. To jest to samo rozwiązanie znane chociażby z HRV, tylko bardziej rozbudowane, co udowadniały te rybki. Ten system jest sensowny, dosyć intuicyjny i płynnie działający. Dobijała mnie jednak obsługę go na tak wielu ekranach. Przed kierowcą możesz wyświetlić dane X. Na ekranie środkowym Y, a na tym skrajnym Z. Do tego na ekranie w lusterku wstecznym zobaczysz, jak kierowca za tobą dłubie sobie w nosie, a na kamerkach po bokach wypatrzysz zbliżających się rowerzystów i z satysfakcją stwierdzisz, że nie ma ci czego urwać. Gorzej, jak znajdzie sposób na tę kamerę lub wyskoczy z pretensjami, że nagrywasz go bez jego zgody. No za dużo tego wszystkiego. Za dużo. Bardziej w punkt przygotowano ilość złączy. Jest kilka USB i z przodu i z tyłu. Jest HDMI jest nawet zwykłe gniazdko. Czy można z E zrobić sobie multimedialne centrum rozrywki? Można. Kolejny popis, odhaczony. W kwestiach prowadzenia i wyciszenia powiem krótko. Jest bardzo dobrze. E prowadzi się pewnie, nawet w warunkach autostradowych, a wizyta na szybszej trasie, przynajmniej w kwestii odczuć dotyczących naszego bezpieczeństwa, nie przyprawia nas o dylemat, czy warto kontynuować tę próbę samobójczą, no jak to było w springu. Byłem trochę rozczarowany tym, jak E radzi sobie w szybszych, ciaśniejszych zakrętach, bo niby rozkład masy jest super, środek ciężkości nisko, spodziewać się można co najmniej przyklejonego do drogi kokarta, a tu może nie rozczarowanie, ale dosyć miękkie zawieszenie dawało się we znaki i przy tych dynamiczniejszych próbach gdzieś to super prowadzenie nam uciekało w przechyłach ale za to ciszę dostawaliśmy przez cały czas w dawce dużej lub bardzo dużej. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o przestrzeni, którą oddano tu do dyspozycji. Jest jej wystarczająco lub mało, w zależności gdzie zajmiemy miejsce. Bo mamy tu wyraźny podział. Przód dla dużych, tył dla małych. I to takich małych mniej więcej do granicy trzeciej klasy szkoły podstawowej. Wrosły z tyłu wygląda w E jak koń jadący na osiołku. Kanapa jest dosyć krótka i mała. Nawet jej wygląd ani niezła twardość tego nie rekompensują. Do tego jest ona ulokowana bardzo blisko słupka B, przez co trudno się na niej zainstalować, a jeszcze trudniej wyjść. Z przodu sytuacja wygląda tylko nieco lepiej to pod warunkiem, że nie mamy nikogo za naszymi plecami. Trzeba jednak cały czas uważać, aby nie włączyć czegoś kolanem. Ja regularnie odpalałem sobie podgrzewanie pośladków. Nawet jak na mieszczucha i miejsce tylko dla czterech pasażerów jest w E zaskakująco ciasno. I fajne, praktyczne elementy takie jak punktowe lampki z tyłu uruchamiane pod ręcznym przyciskiem umieszczonym na słupku B co najwyżej ratują nieco obraz całości. Bardzo rozczarowujący jest bagażnik E, Wiadomo, segment A elektryk, trudno oczekiwać tutaj potencjału na minikampera. No ale 171 litrów? W zasadzie trudno to nazywać bagażnikiem. To po prostu duży schowek umieszczony z tyłu, pod klapą. Mówię zaledwie, bo nawet w mniejszym i też elektrycznym springu było tych litrów do dyspozycji 290. W Zoe aż 338. Bez kilku litrów to prawie dwa razy więcej. Na zakupy w drodze z pracy schowek E wystarczy. Przy czymś większym trzeba składać fotele i powalczyć o maksymalną dostępną pojemność, czyli 861 litrów. Małe, ciasne, ale własne? Tak wyglądają realia zakupu mieszkań chyba dla przytłaczającej większości z nas. Czy to też przyszłość myślenia o motoryzacji? Mam nadzieję, że nie. Honda E wywiązuje się ze swojego podstawowego zadania. Da sobie radę w mieście zapewniając nam mało, ale bardzo stylowej przestrzeni. Wystarczy? No właśnie, wystarczy. To pytanie towarzyszyło mi w tym samochodzie bardzo często. Szczególnie podczas jazdy i obserwacji wyliczeń komputera dotyczących poziomu baterii i deklarowanego zasięgu. Debiutując na naszym rynku, e-dostępna była w dwóch wersjach. Base, oferującej skromniejsze wyposażenie oraz nieco mniejszą moc silnika oraz Advance, wyposażoną na Fula z najmocniejszym dostępnym zespołem napędowym. Aktualnie w ofercie Hondy w Polsce znajduje się tylko ta bogatsza i mocniejsza wersja, z którą zresztą miałem do czynienia. Co za tym otrzymujemy? Silnik elektryczny o mocy 154 koni mechanicznych, 315 Nm maksymalnego momentu obrotowego, setkę w 8,3 sekundy, prędkość maksymalną na poziomie 145 km na godzinę oraz napęd na tylną oś. To wszystko są jednak pierdoły, bo tak naprawdę liczy się to. Akumulator o pojemności 35,5 kWh, deklarowane średnie zużycie na poziomie 17,2 do 17,8 kWh i zasięg do 222 km. No i tu pojawiają się niestety cyrki. Oczywiście, taki zasięg należy włożyć między bajki, jak to w większości elektryków. Tym bardziej, że z deklarowanych osiągów E nijak takie wartości nie wychodzą. Ale mniejsze o to. Podczas mojego testu panowały wręcz idealne warunki dla elektryka. Temperatura w przedziale 15-18 stopni, stabilnie, bez upału i mrozu. Jaki zobaczyłem zasięg przy odbiorze i 96% baterii? 157 km. Pierwsza myśl. Ktoś przede mną ostro go cisnął. Zaraz poczuję moją delikatną nóżkę i przeliczy więcej. Ale nie. Efekt? Już po pierwszym 35-kilometrowym przelocie musiałem zacząć myśleć o ładowaniu. I tak, wiem, gdybym nie miał ograniczonego czasu i nie chciał go cisnąć z testowaniem, to nie byłby to jakiś wielki problem. Ale z drugiej strony, samochód ma jeździć i różne sytuacje w życiu nas spotykają, więc uznałem, że taki intensywniejszy czas... Pewne sprawy pokażę. Z całego swojego testu wykręciłem średnią na poziomie 19,3 kWh na setkę. W moich jazdach miejsko-podmiejskich mieściłem się w przedziale od niewiarygodnych dla mnie samego 14,2 kWh do 18,4 Raczej spokojnie, rozważnie jeżdżąc i biorąc pod uwagę fakt, że poruszam się elektrykiem. Nie były to złe wyniki, ale nijak miały się one do zasięgu. Cały czas miałem wrażenie, że prąd mi gdzieś ucieka, bo procent baterii swoje, a zasięgu nie więcej niż na 160 km. Wybrałem się też na trasy szybkiego ruchu, gdzie E potrzebowało około 23 kWh na setkę. Oraz autostrady, gdzie zapotrzebowanie na prąd rosło do przedziału 24,5 do 26 kWh. Niby OK? Nazwałbym te wyniki takimi elektrycznymi, bo podobne wykręcałem w innych tego typu samochodach. Tutaj też komputer lawinowo zabierał baterię i zasięg. Na pewno i bez stresu można przejechać w takich warunkach kondą E 100 km. Więcej tylko dla odważnych. Ja się do nich nie zaliczałem, w związku z czym równie dużo czasu co na jeździe spędziłem na ładowaniu tego samochodu. A tam znowu frustracje. Domowe gniazdko to w praktyce przynajmniej 20 godzin. Wallbox w zależności od mocy co najmniej 7. Nie jest to atrakcyjny czas. E podobno może przyjąć nawet 100 kW, a na zupełnym luzie 50. Wtedy 80% ma pojawić się po 31 minutach. I powiem uczciwie, tego ostatniego parametru nie sprawdziłem. Nie dlatego, że mi się nie chciało albo żałowałem pieniędzy. Kiedy miałem możliwości czasowe i podjeżdżałem pod odpowiednie ładowarki, były one... zajęte. Faktem jest też, że są to większe koszty niż przy ładowaniu w domu. I tu objawiło się spore niedociągnięcie E. Bo ładuje się długo, a prąd zużywa szybko. 150-160 km zasięgu w idealnych warunkach niestety zakrawa dla mnie o żart. Pod tym względem bardziej kupiła mnie elektryczna natura Springa przynajmniej na przestrzeni krótkiego testu, bo ładował się szybciej i to z mniej wymagających ładowarek, a i spokojnie wyrabiał 200 km przy zimowych warunkach. Poza zasięgiem i zużyciem prądu warto wspomnieć jeszcze o kilku sprawach. Na pokładzie mamy oczywiście automatyczną, bezstopniową skrzynię biegów. Jej tryby wybieramy przy pomocy przyciskowego selektora, za którym ja tak bardzo nie przepadam, chociaż możemy wybierać tylko pomiędzy jazdą do przodu, do tyłu i postojem, Podczas przełączania z D na R czuć było dziwne szarpnięcie. Kierowca ma do dyspozycji też dwa tryby jazdy normal i sport. Mimo niezłego przyspieszenia i obecności na pokładzie tego sportowego trybu trudno powiedzieć, że E wyrywa nas z butów. Na tle wielu innych elektryków te 8,3 sekundy do setki wyglądają średnio a subiektywne odczucia kierowcy są podobne. Mamy zapas mocy Można z niej skorzystać, ale daleko tutaj do nadzwyczajnych wrażeń. W kwestii odzysku energii do dyspozycji oddano dwie ścieżki. Pierwszą są manetki umieszczone przy kierownicy, służące do regulacji siły rekuperacji. Drugą jest system przypominający e-pedal z Nissana, w chodzi nazywany Single Pedal Control. Działa na tej samej zasadzie. Po uruchomieniu go na tunelu środkowym, możemy poruszać się e tylko przy pomocy pedału gazu. Dodajemy... Jedziemy, odpuszczamy, samochód mocno zwalnia silnikiem. Tak jak w Nissanie. Podobało mi się, choć miałem poczucie, że tam było to nieco lepiej dopracowane i pozwalało na płynniejszą jazdę. Na pokładzie znalazła się też cała masa systemów asystujących. Plus za dosyć prostą ścieżkę do wyłączenia części z nich. Nieco mniejszy, za ogólny sposób ich działania. Są one na tle konkurencji średnie. Generalnie całkiem przewidywalne i stabilne, pozwalające na spokojną jazdę. Zdarza im się jednak nieadekwatnie zareagować, na szczęście nie zbyt często. Podoba mi się za to sposób działania automatycznych świateł. Naprawdę szybko, płynnie i adekwatnie oświetlały drogę, co wbrew pozorom nie jest wcale takie oczywiste w autach innych marek. Czy to coś więcej niż motoryzacyjna ciekawostka? Takie pytanie zadałem we wstępie tego odcinka. Kilka wspólnie spędzonych dni przekonało mnie, że... Nie. Mam poczucie, że to już dziś samochód bardziej kolekcjonerski niż użytkowy. Klasyczny wręcz halo producenta, mający zwrócić uwagę na niego, jego możliwości, pomysłowość i kreatywność. Jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądały kolejne elektryczne wcielenia Hondy, bo E trudno traktować poważnie w kategoriach codziennego auta dla zwykłych ludzi. Praktycznie to samochód dla bardzo wąskiej grupy osób. Taki, które Lubią jego styl i akceptują masę nowoczesnych i nie zawsze praktycznych rozwiązań, które przełkną mikry zasięg, który byłoby najlepiej uzupełniać przed własną elektrownią, a przynajmniej domem. Do tego musi to być osoba z zasobnym portfelem. Wyjściowo E wyceniony jest na 168 800 zł. W gamie Hondy tylko Civic Type R w podstawie wyceniony jest wyżej. Nawet z dopłatami i pomimo pewnych pozytywów E, trudno nie zadać pytania. Quo vadis To już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych odcinków. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.